0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One и сегодня мы завершаем разговор о книге Анжелы Голоп Когда собаки не лают. В общем, без лишних слов. Поехали! Анжела относится к криминалистам, занимающихся исследованием биологических следов и текстильных волокон, о чем в подробностях и рассказывает. Начнем с ДНК-экспертизы. До ее первого использования в середине 80-х годов было на порядок меньше возможностей узнать, кому именно принадлежали физиологические жидкости, нежели сейчас. Любые полученные данные давали возможность сделать только вероятные выводы. Так, криминалист мог заявить в суде, что кровь с одежды подозреваемого встречается у каждого 25-го жителя Великобритании и соответствует крови жертвы, но при этом не совпадает с собственной кровью подозреваемого. Любого человека можно было лишь исключить, но неоднозначно идентифицировать как источник конкретного биологического материала со временем методика была усовершенствована и теперь результаты можно получить с помощью биологического материала разрушенного средой в которой он находился смешанного с днк других людей и даже при наличии обоих факторов сразу при этом необходимо исключить любые другие возможные причины наличия днк конкретного человека загрязнение попадание на место до совершения преступления ошибка при проведении исследования теперь лаборатории должны быть гораздо более чистыми Ученые носят одежду с более высокой степенью защиты. Для сравнения, в начале карьеры Анжелы сотрудники надевали халаты и одноразовые перчатки, и то не всегда. Сейчас же защита необходима не только для ученых, но и для исследуемых объектов. В настоящее время вероятность полного совпадения ДНК-профиля у двух людей составляет менее одной миллиардной. Вместе с этим важно понимать, что логическая цепочка ДНК равно впечатляющая статистика достоверности результата равно вина неправильно. Нужно рассматривать и другие возможные объяснения попадания образцов на предмет. В 1995 году правительство Великобритании начало создание национальной базы данных ДНК. Позже, когда ДНК-экспертизу начали проводить и частные компании, им было разрешено вносить туда и свои данные при условии прохождения специальной проверки квалификации. К началу 2000-х в эту базу инвестировали довольно много денежных средств. Полиция начала брать образцы ДНК у всех арестованных за серьезные преступления, тем самым стремительно расширяя базу данных. К октябрю 2005 года там было 3,1 миллиона профилей людей и 246 тысяч ДНК-профилей с мест преступлений. За одну только неделю в том месяце было найдено 6 совпадений по убийствам, 19 по преступлениям на сексуальной почве и 1080 по тяжким преступлениям против собственности и связанных с наркотиками. А за предыдущие полгода эта база данных помогла выявить не менее 23 684 связей между местами преступлений и конкретными лицами. Таким образом, мы видим, что ДНК-экспертиза помогла доказать вину или невиновность бесчисленного множества людей в том числе при проверке приговоров, вынесенных очень давно. Теперь поговорим о волосах. До появления ДНК-экспертизы доказательная сила человеческих волос была относительно ограниченной. Единственное, что можно было утверждать с какой-либо долей уверенности, это то, что представленный образец принадлежал человеку или какому-то виду животного. Волосы сравниваются по цвету, длине и строению. Если образцы неотличимы, либо попадают в допустимый диапазон отклонений, можно сказать, что они могли быть получены из одного источника. Вместе с тем, характеристики волос разных людей могут значительно пересекаться, а волосы с головы одной и той же персоны могут значительно отличаться по цвету и строению. Таким образом, выявленные несовпадения может означать две вещи – волосы, получены из разных источников, либо предоставленный образец не отражает всего богатства вариантов, которые можно найти на голове интересующего человека. Связь удается доказать более убедительно, когда волосы обладают какими-то нетипичными свойствами – их переплетение, обесцвечивание. Без подтверждения по ДНК обычно невозможно возможно утверждать, что образцы были получены из одного источника. Анжелу всегда беспокоила склонность преувеличивать значение волос в качестве улик в американских судах. В 2015 году Министерство юстиции США в сотрудничестве с ФБР выявило две с половиной тысячи дел, нуждавшихся в пересмотре по этой самой причине. Согласно отчету, экспертные показания 95% специалистов в изученных 268 делах содержали некорректные данные, которые поддерживали сторону обвинений и были основаны на весьма грубых методиках анализа волос. Эти дела охватывали промежуток времени в 20 лет, и 32 человека из списка обвиняемых были приговорены к смертной казни. И хотя некоторые из подсудимых на деле и могли быть признаны виновными на основании других, более веских доказательств, тот отчет стал напоминанием о том, насколько важно понимать ограничения, связанные с использованием волос в качестве вещественных доказательств. Далее мы затронем с вами тему текстильных волокон. Вероятность того, что перенесенные текстильные волокна могут принадлежать конкретному предмету гардероба, зависит от ряда факторов. Степень окрашенности, их отделяемость от источника и частота встречаемости. Примерно 80% перенесенных волокон отпадает в первые несколько часов, если носящий одежду человек активно двигается. При этом, говоря о перенесенных волокнах, криминалисты имеют в виду не целые текстильные нити, а скорее отдельные их составляющие, зачастую длиной не более миллиметра. Самый распространенный метод сбора волокон – систематическое прикладывание к поверхности предмета полосок клейкой ленты. Затем они прилепляются к пластинам из толстой пластиковой пленки и их края дополнительно запечатываются чистой клейкой лентой, после чего помещаются в конверты или полиэтиленовые пакетики, затем запечатываются и маркируются. На каждой полоске указывается обязательно подробная информация о предмете, с которого были сняты волокна. Образцы клейкой ленты с одеждой обычно содержат очень много разных волокон, в связи с чем их трудно исследовать, а многие волокна и вовсе не попадают на нее. Всегда чрезвычайно важно проверить и исключить любые возможности перекрестного переноса частиц или случайного загрязнения вещественных доказательств. Дело может дойти и до абсурда, как бывало в практике автора. Кусочки переплета записной книжки судмедэксперта упали, когда тот нагибался над телом жертвы на месте преступления. В дальнейшем специалисты потратили много времени, пытаясь идентифицировать эти волокна, пока наконец не поняли, что произошло. Одно из главных правил при изучении любого переноса текстильных волокон заключается в том, что разные предметы должны изучаться в разных помещениях и в разное время. В идеале брать образцы должны разные ученые в типовых лабораторных халатах и другой защитной одежде. На лабораторных столах не должно быть никаких уголков и трещин, где могли бы застрять волокна ткани, а все поверхности следует тщательно чистить после исследований каждого предмета. Сравнительный анализ обнаруженных волокон с компонентами их предполагаемых источников проводится под микроскопом. Все, что выглядят похожими, убираются, размещаются по отдельности на предметных стеклах и сравниваются более подробно. Все те, которые внешне отличаются от волокон с предполагаемого источника, после этого убираются. На следующем этапе видимый цвет волокон анализируется с помощью микроспектрофотометрии, а химический состав с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием фурье. На финальном этапе красители волокнах сравниваются с помощью хроматографии. Ну и наконец поговорим про кровь. Небольшой факт. После смерти кровь под действием силы тяжести скапливается в нижней части тела а верхняя его часть оказывается обескровленной, от этого кожа сильно и бледнеет. Также Анжела рассказала о системах групп крови, которые использовались в начале ее карьеры. AB0, знакомые, наверное, каждому, PGM, EAP, EHP. Основное же внимание уделяется следам крови, их существует три основных типа. Накапавшая либо ритмично бившие струей оставляет характерные пятные и брызги, как правило, большого размера. При выстреле, ударе, пинке или использовании тупого предмета кровь разбрызгивается более мелкими каплями. Характерные формы и размер при этом могут дать представление о примерном положении жертвы в момент нападения, количестве нанесенных ударов, а иногда даже и о форме орудия преступления. При прямом контакте предметов крови с какой-либо поверхностью на ней остаются смазанные следы и разводы. Иногда к ним добавляются такие элементы, как запекшаяся кровь, указывающая на то, что нападение было совершено какое-то время назад, либо пузырьки воздуха в крови, говорящие о том, что она выделилась при кашле или чихании. Несмотря на то, в чем нас частенько пытаются убедить детективные романы, на деле невероятно сложно убрать все следы крови, оставшиеся после нападения. В подтверждении Анжела приводит комичный случай. Подозреваемый считал, что тщательно замыл за собой все следы, однако, когда полиция пришла к нему домой, он открыл дверь в очках, на праве которых были крошечные пятна крови. Подводя итоги разбора книги «Анжела Галоп, когда собаки не лают, могу смело рекомендовать ее к прочтению. Автор – это профессионал своего дела с колоссальным опытом, знаниями и выдающейся карьерой. В книге вы найдете множество интересных фактов из области расследования, раскрытия и предупреждения преступлений, многочисленные профессиональные мысли и наблюдения, подробный рассказ о насыщенной карьере и развитии частных криминалистических организаций, помогающих добиться истины при отправлении правосудия. Ну и в довесок ко всему упомянутому, конечно, Анжел рассказывает много интересных историй из практики, в которых вместе со своей командой специалистов содействуют правоохранительным органам зачастую делая что-то невозможное. В общем, читайте, не пожалейте. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.